0: Olá, ouvintes. Antes da gente seguir com a nossa programação tradicional e esperada, eu preciso abrir um parênteses aqui para fazermos um erramos. Sim, acontece nas melhores famílias, nos melhores podcasts, eventualmente a gente erra uma informação. E isso aconteceu nesse episódio quando nós comparamos o terceiro setor com outros setores da economia. E nós falamos que o agronegócio movimenta 4,57% do PIB. O termo correto, nesse caso, seria agricultura e não agronegócio. Em alguma, alguns contextos pode até parecer sinônimo agronegócio e agricultura, mas nesse caso aqui, é, a gente tem que fazer essa diferenciação. O cultivo agrícola, a né, agricultura e a criação de animais compõem a agropecuária. Já o agronegócio abrange toda a cadeia produtiva da agricultura e da pecuária. No estudo que a gente citou no episódio, para efeito comparativo, foram realizadas análises dos setores de agricultura, não o agronegócio como um todo, além da fabricação de automóveis, caminhões e ônibus e administração pública. Tá bom? Desculpa pelo erro, é, esperamos não ter que dar outras mensagens como essas.
1: Salve, salve, nação doadora! Está no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro das conversas do momento na filantropia e da cultura de doação, com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara, objetiva, sem enrolação. E eu sou a Roberta Faria.
0: Eu sou o Arthur Lobach e semana sim semana não, a gente te convida a vir aqui conosco nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência, com coração. Afinal... Aqui se faz, aqui se
1: doa. Olá, estamos de volta e a conversa de hoje é sobre a potência do terceiro setor para a economia brasileira. Para falar sobre o assunto, a gente convidou o Rafael Ribeiro. O Rafael é professor na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR, da Federal Mineira. Ele também é membro associado do Centro de Economia e Políticas Públicas da Universidade de Cambridge e se especializou em teoria macroeconômica.
0: No quadro Para Saber Mais, esse nosso quadro que a gente já aprendeu a amar, novidade dessa temporada, a gente traz dicas e inspirações sobre o tema para você mergulhar no assunto e refletir sobre os desafios e oportunidades para a filantropia e para quem atua com o impacto social nesse momento tão decisivo das nossas vidas.
1: Bom, e para puxar o tema de hoje, a gente precisa relembrar o que gerou essa pauta aí, o assunto que bombou nos últimos meses nas conversas no terceiro setor, que foram os dados da pesquisa lançada em março, chamada A Importância do Terceiro Setor para o PIB no Brasil. Numa iniciativa recente do Movimento por uma Cultura de Doação e executada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, e a Cital e Finanças do Bem. O levantamento apontou que a contribuição do terceiro setor para o produto interno bruto brasileiro é de 4,27% em números aproximados e que para cada R$ 100 reais que o terceiro setor gera de riqueza, ele estimula outros R$ 46 reais em diversas atividades econômicas. Para se ter uma ideia da importância desses números, o setor do agronegócio movimenta 4,57% do PIB, enquanto o setor de fabricação de automóveis, caminhões e ônibus Ônibus contribui com 1,73% do PIB. E tem mais: 5,88% dos postos de trabalho do Brasil estão no terceiro setor, o que dá mais de 6 milhões de empregos por aí. Para se ter uma régua de comparação, em 2021, o setor automotivo, de quem a gente ouve falar tanto, ainda mais nesse momento aí de vamos deixar carros mais baratos para mais pessoas comprarem carros, para mais fábricas fazerem carros, e o setor automotivo emprega cerca de 420 mil pessoas em todo o país segundo a federação do setor.
0: Bom, sem dúvida que essas, comparando aí com esses dois setores tão importantes na economia brasileira, é bem impressionante as conclusões dessa pesquisa. Mas será que isso é muito? Os Estados Unidos, por exemplo, em 2022, contou com uma contribuição do terceiro setor que alcançou 5,6% do produto interno bruto, segundo dados do Independent Sector. Lá, o setor empregava aproximadamente 14% da população ativa. Uau, isso Uau. eu fiquei muito impressionado. Ficando atrás apenas do varejo e da indústria, como apontou um levantamento do Centro de Estudos para a Sociedade Civil da Universidade Johns Hopkins.
1: Impressionante, né? Isso Impressionante, quer dizer que tem mais currículo. gente no terceiro setor do que, por exemplo, na educação Exato. ou no, nas Forças Armadas. E a gente aqui lutando por um espaço ao sol, né? Manda o um
2: currículo para lá, pô.
1: atualizar o LinkedIn. E além dos números que comprovam a importância do terceiro setor para a economia, é preciso levar em conta os efeitos indiretos que esse setor exerce sobre outros setores. Como o próprio estudo comenta, quanto maior o nível de interdependência de um setor em relação aos demais, maior será o seu impacto. Para se ter uma noção só no setor da saúde, o terceiro setor é responsável por 1,8 milhões de postos de trabalhos diretos e indiretos. E tem um recorte de gênero importantíssimo também. Isso porque as mulheres representam 65% das pessoas empregadas por organizações da sociedade civil, segundo o último levantamento do IPE sobre esse tema, que é de 2019. Ou seja, o fomento ao terceiro setor tem uma grande contribuição para a geração de renda entre mulheres. E a gente não tem esses dados, mas de forma empírica, eu apostaria em dizer que também tem um impacto enorme se a gente fizer recortes raciais e de renda.
0: É, esse é, é apenas um, né, um dos dados intangíveis aí também. né Vale a gente pensar também, principalmente quando se faz a comparação aí do terceiro setor como um setor da economia, com setores de agronegócio e automobilístico, por exemplo, que nessa conta, por a gente não está contando o quanto que eles comem do PIB em impacto negativo.
1: Exatamente. Né, o que no
0: terceiro setor provavelmente é baixíssimo ou perto de zero já que é um setor muito mais de inteligência, não um setor industrial e tudo, e também porque não afeta negativamente, por exemplo, o meio ambiente, tudo. esse tipo de coisa é realmente difícil constar numa pesquisa como essa, porque é intangível, é um espectro amplo. E a importância do terceiro setor só aumenta nesse contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, de promulgação do novo arcabouço fiscal, tenho que falar igual o Alckmin aqui para eu falar direito, <risos> e formulação de estratégias para geração de empregos e desenvolvimento sustentável. Há de se levar em conta que as organizações da sociedade civil, não só foram fundamentais na assistência à população durante a pandemia, como também foram importantes para o diagnóstico da equipe de transição do novo governo. Tem sido ainda né, o grupo aí de apoio às ações dos setores mais humanitários do governo. Vale lembrar, é composta por muitos dos nossos colegas, pessoas que já até passaram por aqui, que têm colaborado bastante aí nesse grupo. Isso colaborou para que... Já no segundo dia do mandato atual da presidência, fossem resgatados mecanismos que garantem mais participação social nas políticas públicas, que é um exemplo. Quer ou não quer?
1: Quero, quero. Ah, que bom.
0: É, a volta, por exemplo, do, dos conselhos como o ConsEA, que é fundamental no combate à fome no nosso país. Né?
1: Ou seja, o terceiro setor está em toda parte, mete o dedo em tudo e é essencial para a gente se desenvolver como sociedade, não só nesse lugar do um mundo melhor, mas do ponto de vista econômico, político, social. E mais aí, como que a gente consegue reconhecer devidamente essa importância, não só quem trabalha no terceiro setor sabe disso, mas fora dele. Eu não acho que dá para dizer assim, que com... a gente não é tratado com a deferência que mereceria, né? E como a gente faz para transformar ele numa potência na nossa economia? Bom, para isso, a gente tem que resolver algumas equações para impulsionar o investimento social privado no nosso país primeiro. E, além da desconfiança, que foi até tema de um dos nossos episódios recentes, você ouviu já? Com Muito Leandro bom, Carnal. aliás, viu? Excelente. A falta de esclarecimento sobre o papel do terceiro setor para a sociedade civil ainda impõe desafios para atrair e formalizar investimentos.
3: A gente costuma olhar para o terceiro setor e pensar ele a partir dos seus impactos que podem ser atendimentos de saúde, biomas protegidos, direitos humanos garantidos e assim por diante. Só que esse impacto está diretamente ligado às organizações sociais, que são, digamos, a, a máquina que gera esses impactos. Então, quando um gestor público está pensando numa política pública ou a gente está discutindo uma reforma tributária que vai impactar a sociedade como um todo, a gente tem que pensar também... Quais são as consequências dessas políticas públicas ou leis ou reformas tributárias em cima das organizações sociais? Porque senão a gente está tomando uma decisão sem pensar nas consequências sobre um setor que gira mais de 4% do PIB. E a mesma coisa vale quando a gente pensa no financiamento privado do terceiro setor. Então, quando a gente está falando de institutos, fundações, empresas, famílias filantropas, quando você financia essa máquina de uma forma inadequada, quer dizer, com foco excessivo em controle, o que você acaba gerando é menos impacto na ponta e não mais. Porque, de certa forma, você está desregulando a máquina para maximizar um resultado de curto prazo e não um resultado mais efetivo ao longo do período para problemas que são de longo prazo. Então, a gente tem que pensar nesses dois lados da moeda.
1: Bom, esse que você ouviu é o Leonardo Letelier, que é CEO da Cital e Finanças do Bem, que está por trás dessa pesquisa que a gente falou. Como ele disse, as estratégias de governança são importantes, mas é preciso que os investidores tenham confiança nas organizações. Mas em termos de políticas públicas? O que, é que pode ser feito para impulsionar o crescimento do setor que é tão decisivo para a economia e para o bom funcionamento da democracia? Para o Leonardo, tem três pontos principais. Vamos ouvir.
3: Quando a gente pensa em políticas públicas e regulamentações para o terceiro setor, a gente pode olhar de duas formas. A gente pode olhar aquelas que são setoriais ou verticais, como eu chamo, que são, por exemplo, focadas na saúde. E uma outra dimensão que a gente pode olhar são as transversais que afetam todas as organizações independente de qual a causa que elas defendem. E aí, acho que tem três ou quatro grupos que a gente pode olhar. Um é regulamentação, de forma geral, né? Assim, o que, que precisa para as organizações poderem trabalhar, poderem contratualizar e assim por diante. Outra é a parte... É, de tributação, né? como é que a gente garante que você tem uma menor tributação e, e que ela seja mais sensata do ponto de vista de regras para esse setor que é tão importante da economia. E um terceiro seria de incentivos, tá? que eles são mais comuns nas verticais, mas você pode pensar em incentivos mais transversais também, que eles fazem sentido para um país tão diverso como o Brasil. Tem uma série de medidas que podem fortalecer o terceiro setor, mas que elas são verdades para qualquer setor da economia. Se a gente falar de uma regulamentação melhor e mais leve, de uma tributação menor e mais sensata, por exemplo, isso certamente ajudaria o terceiro setor, mas isso é verdade para qualquer setor da economia. Algo específico para o terceiro setor seria a gente migrar a prática que a gente tem hoje como sociedade de fazer doações carimbadas para doações irrestritas, como a gente fala. Ou seja, doações para a organização mais do que para o projeto. Obviamente a organização vai executar os projetos, mas quando você não carimba o recurso, você dá flexibilidade para o gestor da organização que você já avaliou e determinou que confia e quer ser parceiro dela, você dá a oportunidade dele tomar as melhores decisões ao longo do tempo. Às vezes a melhor decisão vai ser, por exemplo, comprar um sistema financeiro que seja mais eficiente além do projeto que, obviamente, vai, ser, vai continuar sendo feito. Mas essa flexibilidade, que é normal em qualquer outro setor da economia, a gente não vai na padaria e diz para o padeiro quanto quanto ele tem que gastar em farinha, a gente não vai na banca e fala para o jornaleiro como é que ele tem que estocar revistas e jornais, a gente não deveria chegar para o gestor de uma organização social e dizer quanto que ele tem que gastar em cada linha orçamentária. Então... Essa mudança de uma mentalidade de controle para uma mentalidade de confiança, que ela é comum em outros setores, mas é menos comum no setor social, ela vai permitir uma grande inovação, vai permitir mais efetividade nos programas, mas também inovação.
1: E se o exercício aqui é expandir horizontes para criar políticas públicas mais eficazes para o terceiro setor, segundo o Leonardo, vale a pena olhar para o que outros países estão fazendo para impulsionar a cultura de doação. A primeira é não desincentivar
2: doações. Então, o Brasil é um dos poucos países que tem um imposto sobre doações para organizações sociais. Não estou falando de doação de herança para família, etc. Né? Além do Brasil, tem Croácia e Coreia do Sul. Parece que a Bélgica tem algum tipo também. Mas, de qualquer forma, é exceção da exceção. Então, a gente, ao misturar a doação para herança, né, para a família, etc, com doação para organizações sociais, e taxa as duas de forma bem parecida, a gente desincentiva doações. Acho que se a gente acabar com os problemas negativos, já é um, um excelente primeiro passo. Em relação a incentivos, eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas. né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os incentivos para a doação, eles são focados nas organizações e não nos projetos. Com isso, você estabelece um outro tipo de relação, outro tipo de dinâmica, e você constrói organizações fortes, ou você tem maior chance de construir organizações fortes, do que se você focar sempre no projeto, no famoso eu quero que vá tudo para a ponta. A outra discussão que eu já ouvi também, que é interessante, é eventualmente você utilizar capital oriundo de privatizações para criar fundos patrimoniais temáticos. Então pode ser para inovação, pode ser para saúde, para doenças, coisas assim. Então acho que tem aí alguns usos interessantes de capital oriundo de privatização.
0: Outro desafio para o crescimento do terceiro setor no nosso país é a desigualdade na distribuição de recursos, como tudo. Isso gera né, todo episódio tudo. e a gente chega né, nesse... A
1: desigualdade de absolutamente é de todos, de todos os todos produtos, os serviços, né, é. pessoas.
0: Segundo a rede IGAPO, que acelera projetos sociais incentivados na Amazônia Legal, dos 100 maiores investidores da Lei Rouanet em 2021, apenas 7 apoiaram projetos da região. A Amazônia Legal concentra apenas 2%, isso mesmo, 2% dos incentivos fiscais brasileiros, sendo que representa 60% do território em área, 10% do PIB. Ou seja, se queremos falar em desenvolvimento sustentável, a gente precisa pautar a descentralização de recursos, abrindo caminhos para que organizações e projetos do norte e nordeste do país sejam financiados e promovam o bem-estar das comunidades locais. E nessa missão, segundo Leonardo, nós vamos precisar de um esforço coletivo do mercado, ou o famoso mercado das organizações da sociedade civil e do governo, que pode financiar os povos da floresta com programas de transferência de renda incondicionais. No caso da Amazônia, eu diria que a
3: gente precisa de todos esses elementos. É uma área de importância vital, com problemas super complexos e que nenhum desses atores sozinhos vai dar conta do, do problema. Então você tem uma parte de comando e controle, que ela é naturalmente do governo. Você tem uma parte aí é, de negócios que podem ser escaláveis, que é naturalmente o mercado. E você tem uma parte aí que não são, que são coisas que eventualmente precisam de algum tipo de subsídio né, subsídio, leia-se, filantropia seja temporário ou seja permanente, você, o terceiro setor é um bom lugar para você testar políticas públicas numa escala menor, para depois uma vez que, que tiver sucesso demonstrado, você escalar por exemplo, via governo, a gente fala que a gente quer manter a floresta em pé só que para manter a floresta em pé tem que ter alguém cuidando. E cuidar da floresta não é necessariamente um negócio que vai dar, vai gerar renda suficiente para manter as pessoas lá, para ficar cuidando. Então, bolsas nesse sentido ajudam isso, ajudam a, a completar essa, esse quadro.
1: Os desafios são muitos, mas temos aí um horizonte de potencialidades. E para falar sobre elas, a gente vai chamar o nosso entrevistado de hoje, com quem eu conversei, o professor Rafael Ribeiro da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, um especialista em Planejamento, Desenvolvimento Regional e Teoria Macroeconômica, Políticas Públicas, e veio nos dar uma aula sobre financiamento do terceiro setor e como a reforma tributária pode ampliar e apoiar esse movimento de descentralização dos recursos e de gerar mais riqueza em investimentos para esse setor tão importante. Olá, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
4: Olá, Roberto. Olá a todos e todas. Muito obrigado pelo convite.
1: Rafa, os dados da contribuição do terceiro setor no PIB brasileiro demonstraram recentemente a importância do setor para a economia do país. Mas, apesar desses números, a gente ainda enfrenta uma série de entraves na criação de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento do setor como ter, por exemplo, uma regulamentação fiscal diferente para operações que são sem fins lucrativos, ter acesso facilitado a crédito com outras taxas de juros, além do que a gente sempre fala de taxação de fortunas, fim de taxas sobre doações entender herança e doações como coisas diferentes, ter uma secretaria própria dentro do Ministério da Economia, por exemplo, ou até um ministério, já que é um setor que contribui mais do que o turismo, segundo esses dados da pesquisa, e que não tem um ministério próprio. Além de outros benesses que hoje são exclusivas de outros setores econômicos que parecem ter mais importância, apesar de gerarem menos impacto. Na sua opinião, de que forma o terceiro setor pode se beneficiar desses dados trazidos na pesquisa para alavancar as mudanças nas políticas públicas que façam com que, de fato, a gente se transforme numa potência da economia no país?
4: Bom, antes de a gente começar, de fato, a falar do, do contexto atual, acho que é importante a gente recuperar um pouco do histórico em que as discussões sobre o terceiro setor, elas entram no, no debate econômico como um todo. Eu acho que o terceiro setor, ele atua, ele, ele atua por organizações que, são, que estão na esfera privada, mas que atuam... Por sua vez, em funções que são, digamos assim, de interesse público, muitas dessas comumente ou historicamente realizadas pelo Estado, mas não exclusivamente o monopólio do Estado, e ou então outras atividades de caráter voluntário, mas que também sejam de interesse público. Bom, agora, essa discussão toda, primeiro, essencialmente no Brasil, digamos, ela começa mais fortemente em um momento de reestruturação do papel do Estado, certo? Ali em meados dos anos 90, finais dos anos 90, onde passa a valer uma visão de que o Estado deve ser mais eficiente e deve, por sua vez, passar algumas de suas funções para serem exercidas pelo setor privado, certo? Isso está inserido também um contexto geopolítico muito maior, que é no final do, do, dos anos 80, né, início dos anos 90, a gente tem um monte de, de questões como queda do muro de Berlim, fim da União Soviética, e aí você tem, digamos assim, a estabilização de uma visão sobre economia, de um modelo único, que seria um modelo liberal, onde o Estado deveria reduzir sua participação de atuação na economia e deixar o setor privado, digamos assim, exercer tais funções. E no bojo dessa discussão, o Brasil também inserido nesse contexto, passa a adotar uma série de, de reformas que vão nesse sentido, desde liberalização comercial, privatizações e redução de fato da participação do Estado na sua atuação na economia. Neste contexto, as organizações sociais e o terceiro setor ganham uma importância muito grande porque elas passam a ser vistas como candidatos naturais a assumir funções que, outrora, eram feitas pelo Estado. Aí nós temos, aqui no Brasil, enfim, uma crise muito grande, no final dos anos 90, no né, do início dos anos 2000, mudança de governo, nesse momento aí, governo centro-esquerda, governo do PT, e que retoma, ou tenta retomar, ainda que aos poucos, uma participação maior do Estado na economia. E com essa atuação do Estado cresce também a participação das organizações sociais, justamente porque elas atuam em um caráter de complementaridade ao Estado. Então, com o aumento das demandas sociais e também da condição do Estado nesse processo, as organizações sociais crescem também. Claro que, naquele momento, com a baixa regulação do setor, isso acabou sendo utilizado como meios que foram capturados por agentes públicos ou agentes privados com interesse, não exatamente alinhados com o interesse público, e o que acabou gerando uma série de denúncias de corrupção e, e que, por sua vez, gerou uma demanda por maior regulamentação do setor, certo? Então, depois de uma longa discussão, a gente chega ali em 2014 com o um marco regulatório do terceiro setor, que coloca, ou seja, que consegue, em alguma medida, colocar regras claras para a atuação desse setor na economia, uma vez que as organizações sociais atuam em parceria com o Estado em questões de interesse público, muitas vezes elas recebem também recursos do Estado. E, com isso, elas têm que atingir certos critérios de governança, transparência e contabilidade para poder participar desses processos. E aí, o que a gente tem, né, a partir de 2016, 17 foi novamente uma virada de governo, uma virada à direita onde a gente retoma, digamos assim, uma visão de redução da participação do Estado e da sua atuação no, no processo de desenvolvimento econômico social certo Então, é nesse contexto que a gente chega hoje, com a atuação do Estado na economia muito fragilizada em, termo, em função do que aconteceu nos últimos anos, tanto de, do desmonte que aconteceu em boa parte, digamos assim, da, das políticas públicas que haviam sido construídas ao longo do tempo, como também subfinanciamento em termos de, de contratação de pessoal e precarização do serviço de um modo geral, e o Estado abrindo mão, de fato, de conduzir o processo de desenvolvimento econômico social. Então é nesse contexto que as, organiza, as organizações sociais, na ausência do Estado, cobrindo, é, funções essenciais, principalmente nas regiões mais periféricas, se intensificam as iniciativas para poder permitir a provisão de certos serviços em regiões que não são mais atendidas pelo Estado. A atividade do terceiro setor, ela tem uma importância muito relevante em termos de PIB, como você disse, mas, ao mesmo tempo, não podemos pensar que isso exime o Estado de cumprir suas funções Exato. em tese, digamos assim, de planejamento, de desenvolvimento e inclusão social.
1: Ah, e as funções que estão calcadas na Constituição, independentemente de qual é a, a bandeira do governo que esteja né, no, no poder no momento. Assim, né, de, a gente não pode colocar nas costas das ONGs né, a responsabilidade de prover saúde, educação, infraestrutura e tantas outras coisas que, segundo a Constituição brasileira, são deveres né, ainda do Estado mas você consegue, né, quando saiu essa pesquisa assim, eu a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar qual é a participação de outros setores econômicos que aparecem muito mais na mídia, que tem muito mais participação política organizada, né, na forma de federações, de organizações setoriais, de sindica... sindicatos, enfim, para fazer essa comparação, assim, né? eu acho que a gente tem que fazer também, aí como representante do terceiro setor, um certo meia-culpa, assim, de que a gente é politicamente menos organizado que outros setores econômicos, capitalistas tradicionais. A gente vai até trazer, tem isso no, no, aqui no episódio, assim, essa comparação, por exemplo, com o número de empregos gerados pelo setor automotivo, que é tratado como uma coisa assim, gigantesca e, na verdade, é muito menor do que o número de empregos gerados pelo terceiro setor. E a gente vê isso na representação também dentro de políticas públicas, de políticas econômicas, né, de incentivos para o setor automotivo, que a gente não vê da mesma maneira acontecerem para o terceiro setor. Então, voltando né, nesse tema, assim, né, que políticas você acha que fariam sentido a gente ter né o que um país desenvolvido bem organizado independente de quem esteja sentado na cadeira do executivo ou do legislativo né a gente deveria ter para que a gente tivesse um terceiro setor com uma participação econômica relevante entendida como relevante por todos né pela população pelos outros entes econômicos pelo estado né e não essa coisa assim do aquele pessoal ali que pede dinheiro, meio coitado, assim, né, que lida, que a gente não é muito, parece que não é levado a sério da mesma maneira. Você tem referências de outros países, como eles lidam, que benchmarkings a gente poderia ter, digamos assim, de políticas e formas de organização para o terceiro setor ser mais relevante na visão dos outros entes?
4: É, o, o terceiro setor ele, ele tem uma, um papel fundamental, digamos assim, na estruturação da sociedade como ela é hoje, porque o, o, de fato como a sociedade de hoje se tornou muito mais complexa e os processos muito mais ágeis, o setor público ele tem restrições na sua própria Constituição que o impedem de agir, de atuar com a velocidade de diligência que a sociedade muitas vezes exige. Uhum. Certo? Então, se você precisa fazer uma contratação de um serviço especial ou de comprar um equipamento especial para responder a uma demanda emergencial, o setor público tem muito mais traves, porque você tem que abrir uma licitação para comprar, às vezes, um, um computador que queimou, coisa do tipo, Sim. ou para contratar pessoal, você tem que abrir concurso. Então, tem um processo que é necessário do ponto de vista do setor público, porque é isso que garante, digamos assim, a impessoalidade nos processos, mas, contudo, isso gera outras rigidez que o setor público não consegue atender de imediato. A participação ativa e robusta e sólida do terceiro setor em parceria com o setor público é essencial para o bom funcionamento da, da economia como um todo. Certo, agora, o setor, o terceiro setor, as organizações sociais, elas enfrentam uma série de gargalhos e desafios que a impedem, por exemplo, de conseguir uma articulação política mais coesa e mesmo de atuar de forma, digamos, mais objetiva. Né? Então, primeiro, é um setor que, justamente pela sua própria característica, ele é muito difuso e pulverizado. Então, as assim, próprias demandas do setor, é muito difícil você conseguir fazer uma colisão em torno de, de pontos consensuais, como é, por exemplo, para outros setores que, ainda que menores, como você disse, setor é automobilístico, tem uma capacidade de coesão muito maior, porque são menos agentes uhum. com interesses mais alinhados. Então é mais fácil você construir. Mais
1: comoditizado né, também as entregas, né, como não Sim. é no terceiro setor.
4: Sim, o processo de atuação, legislação, é, é mais homogêneo e também eles são menos agentes. Então é mais fácil você fazer um grupo de pressão com um conjunto uhum. de agentes mais homogêneos e menor. Sim. Então, o terceiro setor ele enfrenta esse problema do ponto de vista de atuação política, mas ele tem uma série de outros problemas mesmo de operacionalizar mesmo a sua atividade. Então, quando a gente peça no Brasil, né, você tem dificuldades, por exemplo, de, de formalização mesmo, ou seja, quanto mais necessária é uma organização social que surge em um contexto de uma região mais fragilizada e periférica, mais dificuldade ela tem também de se formalizar, certo? Ela muitas vezes surge para resolver um problema de uma comunidade periférica específica e claro que também são, é, já é uma comunidade mais fragilizada e essa organização vai ter muito mais dificuldades também de se formalizar, de atingir certos critérios para poder concorrer a editais de financiamento público, por exemplo, que satisfaçam critérios mínimos de contabilidade, você tem que ter uma, uma contabilidade robusta para poder prestar contas da utilização de recurso público, captação de recursos, tem mais dificuldade, por exemplo, de treinamento e manutenção de pessoal. São questões objetivos, de fato, que as organizações enfrentam para poder atuar de forma consistente. Ou seja, então elas têm um, um, um grau de, de surgimento e caimento muito rápido, é muito volátil. Então é mais difícil também você criar coalizões sustentáveis ao longo do tempo para pressionar em torno de pautas comuns. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no mesmo país da Europa, tá? a Inglaterra, que é um país que um pouco mais, as organizações sociais conseguem atuar de forma, digamos assim, Ainda assim enfrentam os mesmos problemas que no Brasil, mas em grau menor, certo? Porque lá a participação na atuação do Estado é, é, é muito mais robusta, certo? Ainda que nos últimos tempos tenha tido uma, uma, uma redução também significativa, mas as pessoas identificam muito claramente qual é a atuação do Estado, onde está a prestação de serviço público e as associações sociais conseguem também se inserir de forma mais, digamos assim, mais suave nesse processo. Então, no Brasil, para além digamos assim, da instabilidade do serviço público, da provisão mesmo de serviço público na ponta, né, de educação, saúde, saneamento, que é mais instável. Por quê? Porque quando você corta um financiamento, os serviços públicos são cortados de forma muito rápida e sem uma pressão da sociedade para, digamos assim, mais robusta e incisiva para manutenção. E aí, com isso também, você acaba desfazendo uma, uma cadeia grande de serviços do terceiro setor associados ao setor público. Então, para reconstruir isso novamente, fica sempre, é sempre mais difícil, é um processo. Sim. Então, acho que eu diria que esses seriam os principais gargalos e desafios para o setor hoje no Brasil. Agora, você falou sobre possíveis políticas, né digamos assim. Bom, primeiro, quanto mais específicos são os nichos, digamos assim, que uma determinada organização social vai atuar, mais específica ela é. E, por sua vez, também é mais difícil ela conseguir se formalizar. É. Então, você pega uma associação em uma periferia que vai tratar, por exemplo, de vai tentar prover ali, sei lá, digamos uma barraquinha de produtos agroecológicos sustentáveis na periferia, muitas vezes utiliza de, de bens de da própria comunidade produzido ali no espaço urbano, né? Seriam essas outras economias? É muito mais difícil você conseguir fazer um processo de formalização de uma iniciativa como essa do que de outras iniciativas mais formais, por exemplo, que estão provendo um serviço específico, por exemplo, para os hospitais. E aí, é claro que você precisa ter um olhar diferenciado para esse tipo de, de organização. Se o terceiro setor ele é muito heterogêneo, é muito difícil que a gente consiga regulamentar ou normatizar o setor com uma regulamentação muito horizontal, como é, por exemplo, o Marco Regulatório, de 2014. Então, é preciso ter um olhar diferenciado, para, principalmente para essas iniciativas que estão atuando lá na ponta, na periferia, que não vão conseguir atingir os critérios mínimos para disputar um edital, conseguir recurso do setor público, elas precisam ter um olhar diferenciado. Então, talvez, ainda que a gente tenha organizações que façam isso, SEBRAE, por exemplo, que dá assessoria né, para as associações que dão assessoria técnica para as organizações sociais, mas é preciso intensificar esse esforço, aumentar a capacidade de fluxo de informação, assessoria na parte de gestão, na parte de contabilidade. Muitas vezes, as organizações sociais não vão conseguir ter um, um, um setor de contabilidade específico para cada um. Então, talvez centralizar um serviço desse para várias onde você consiga ganhar escala nesse serviço, seria uma possibilidade. Óbvio que os fluxos de recursos é uma variável-chave para a sustentabilidade desse setor, porque se você pensa que a dificuldade de você ter um fluxo de financiamento contínuo e sustentável que gere previsibilidade é uma restrição muito grande, certo? Então, e quanto menor e menos é, formalizada for a atividade, mais difícil vai ser de conseguir esses recursos. Então, é preciso que também o Estado ajude a planejar, digamos assim, o cenário de atuação dessas organizações mais fragilizadas, porque elas são essenciais para gerar uma permeabilidade maior entre a sociedade civil e o setor público. O setor público ele não consegue identificar todas as demandas da sociedade civil, então é preciso que ele seja permeado a essas iniciativas e, para isso, ele tem que, em alguma medida, garantir a, a promoção e a sustentabilidade e a continuidade dessas
1: iniciativas. Exatamente, né, Rafael? Afinal, essas organizações surgem geralmente da ponta, vendo os problemas né, com uma lupa que o Estado nunca vai ter, assim, né? Conhecendo uma demanda de perto. E, Rafael, a gente está num ponto central né, desse momento econômico e das discussões que a gente está vivendo é a reforma tributária. Né? A gente tem no Brasil uma certa quantidade já de políticas tributárias que favorecem as organizações do terceiro setor, como convênios públicos, diversas e diferentes leis de incentivo fiscais em níveis federais, estaduais, municipais. Mas, por outro lado, a gente também ainda tem muitas barreiras para empresas doarem, pessoas físicas doarem recursos, como o imposto né, ser considerado o mesmo né, para uma doação ou para uma herança, a sempre discutida, mas nunca concretizada, tributação de fortunas, enfim. Como você acha que a gente pode promover uma reforma tributária que ajuda a redistribuir renda né, e que impulsione a cultura de doação e o terceiro setor?
4: Bom, eu acho que essa é uma questão muito complicada. Na verdade, a reforma tributária hoje, que tem sido discutida no Brasil, ela, eu diria que ela não toca diretamente essas questões que você colocou. Então, ela é uma reforma... Porque o sistema tributário do Brasil, ele, de fato, ele é muito custoso, ele é confuso ele impõe uma série de custos desnecessários à atividade produtiva no Brasil, em todos os setores praticamente, e a reforma ela visa corrigir essas distorções do ponto de vista setorial e ela visa também melhorar assim, a distribuição entre as unidades federativas, ou seja, hoje ela, o imposto é cobrado na origem de onde é produzido, então um estado como São Paulo, por exemplo, que produz e exporta muito para outros lugares, ele acaba arrecadando muito mais do que os lugares que, é, que consomem, de fato, os bens. Então, a ideia uhum. da, da reforma hoje é propor que ela seja cobrada no destino e não na origem, isso vai tentar reduzir as desigualdades regionais no ponto de vista arrecadatório. Contudo, a reforma ela não toca num ponto essencial que é, de fato, digamos assim, quem paga imposto no Brasil. Certo? Ou seja, ela não toca na discussão do imposto sobre a renda, de fato, ou na, nessa divisão entre o imposto direto e indireto, ou seja, o imposto direto é aquele que é cobrado na renda e o indireto é o comprado sobre bens e serviços. Né? Essa divisão ela não é, de fato, digamos assim, avaliada ou não está, de fato, no, diretamente no escopo das discussões da a reforma tributária. Quando a gente pega um país, é, os países da América Latina como um todo, e em particular o Brasil, são países muito desiguais. Então, é muito difícil a gente pensar que nós vamos conseguir extrair, digamos, um excedente por meio da taxação, apenas reformando, digamos assim, o sistema de cobração que advalorem, ou seja, sobre os, sobre os bens e serviços vendidos. Se a maior parte da renda está concentrada nas classes mais altas, então é preciso se pensar formas de tributação que sejam progressivas, ou seja, que se taxe proporcionalmente mais onde a renda está. Você pensar que a reforma tributária, ao taxar bens e serviços, que, ou seja, onde o rico e o pobre vão pagar a mesma quantidade de imposto embutido no bem que consomem, é no mínimo limitado, porque você, de fato, não consegue extrair o imposto de onde a renda está concentrada. Sim. Certo? Isso é uma característica, digamos assim, muito tradicional de um país em desenvolvimento, que é onde países, digamos, como o Brasil, que são primários exportadores, que têm oligarquias rurais muito bem articuladas, forte concentração de terra, e que exploram bens naturais e são primários portadores, como eu disse, impõe sobre o Estado uma dificuldade maior de extração desse excedente. Então, para custear as funções básicas do Estado, acaba se impondo um custo maior sobre a taxação dos bens e serviços. Ou seja, então, que é altamente regressivo, porque você cobra o mesmo imposto do pobre e do rico. Países avançados, né, tradicionalmente, com a melhoria institucional e a, e a sua capacidade de extração de excedente, elas conseguem migrar essa divisão taxar mais proporcionalmente a renda do que os bens, o que ganha, o que melhora a competitividade do setor produtivo também, por sua vez. Eu acho que essa discussão toda não está sendo feita diretamente na reforma tributária. E aí eu acho que tem restrições, inclusive, sobre isso, sobre como viabilizar politicamente, digamos assim, como taxar as elites. Né? Acho que essa que é a grande questão que a gente tem que se colocar aí, ainda falando de uma forma mais ampla aqui, sem falar do terceiro setor especificamente, mas a grande questão é como taxar as elites porque as elites têm um forte poder de articulação tanto do ponto de vista do, do, do investimento, que sempre tem, ah, vamos taxar as elites. Aí o argumento é, não, é porque a gente vai investir menos e vai gerar menos empregos, e o incumbente, os políticos, ficam com medo de serem penalizados. E aí acaba não, isso não, não indo adiante. Mas é possível que os políticos consigam criar estratégias para poder realizar esse processo, certo? Então, tanto de tentar aumentar, digamos, a divisão nas elites, ou seja, uma política que eu diria que seria é, mais fácil de ser tramitada seria, por exemplo, a política contrária à evasão de divisas, certo? Onde que você tem elites que pagam e elites que não pagam. Então, se você é contrário à evasão de divisas, você consegue gerar uma divisão da elite e implementar, talvez, uma medida nesse sentido. E deixar claros os benefícios também de uma reforma tributária progressiva para a população. Se você só vir e falar, ah, vamos, vamos taxar as elites, é difícil você conseguir o apoio popular para esse tipo de medida. Mas se você atrela isso na narrativa, ah, vamos taxar as elites para melhorar, digamos, o serviço de educação, de saúde, algo que seja mais poupável, é mais fácil você construir uma colisão pelas bases que gere uma pressão maior sobre os políticos em prol de uma reforma tributária mais progressiva. Então, eu acho que essa discussão da, dessa essa economia política por trás da, da, das propostas de reforma tributária não têm sido feitos É então, muito uma coisa de economistas falando ah vai gerar um aumento de tantos por cento de crescimento no PIB. Mas isso, eu diria assim, tem um poder muito baixo de argumentação sobre a população. Quando a gente fala, eu fiz um voo geral aqui, mas vou tentar voltar para a discussão sobre a, a, as organizações do terceiro setor, eu acho que uma reforma tributária que conseguisse fazer uma transição certo de indireção mais a um tributo proporcionalmente maior sobre a renda, essencialmente, as rendas maiores do que sobre os produtos, poderia auxiliar nesse processo. Eu acho que o terceiro setor, como ele está mais próximo, muitas vezes, da população e, das, e, e digamos, da política pública que é ofertada na ponta, ele pode ser utilizado nesse processo de barganha e convencimento da população. Ou seja, se a gente consegue taxar, digamos, as elites para financiar programas que possam viabilizar a atuação do terceiro setor, e aí tem que não falar do terceiro setor, que é muito heterogêneo, mas de iniciativas específicas. Isso poderia ajudar na construção de uma colisão de baixo para poder é, favorecer uma narrativa em prol de uma reforma tributária mais progressiva. É, óbvio que isso exigiria uma articulação muito grande, mas ainda assim eu acho que é um caminho possível. Mas certamente, para finalizar minha longa resposta sobre esse tema, que é um tema difícil, eu acho que o terceiro setor pode ser um aliado na construção da narrativa em torno de uma reforma tributária de fato progressiva que consiga financiar, digamos, estratégias de desenvolvimento econômico social.
1: Outra, agora indo para um outro caminho. Na produção desse episódio, Rafael, quando a gente conversava ainda na, antes de chegar aqui na gravação, você comentou sobre os riscos que a gente corre diante de um crescimento do terceiro setor num cenário de redução do Estado, que, sem uma forte presença dele, um dos riscos seria que os projetos e as organizações ficassem mais e mais sujeitos a interesses privados de quem as financia e a quem das reais demandas da sociedade civil. A gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, né, essa questão da filantropia ser chamada do quinto poder agora, né? Tinha a mídia, que era o outro poder, né? Enfim, agora vem a filantropia com os super ricos financiando questões sociais que são dos seus próprios interesses. Por exemplo, grupos conservadores, né? De elites conservadoras financiando a mudança em direitos sociais já adquiridos, como o direito ao aborto ou casamento gay. E, enfim, no, fazendo isso por meio da promoção de organizações sociais que lutam contra isso, enfim, isso causa um desbalanceamento né, na representação social. Do mesmo jeito, tem muitas reclamações de que grupos progressistas liberais têm mudado também, forçado políticas públicas mais progressistas por meio do incentivo financeiro por trás dado por também elites progressistas. Na sua opinião, como que a gente vai conseguir equilibrar essa balança? Tem algum tipo de controle possível para que esses financiamentos, sejam doações via incentivos fiscais, sejam fundos patrimoniais, sejam doações diretas, não limitem a atuação das organizações, para que elas não precisem criar projetos apenas que agradem aos seus financiadores, né? Ou enfim, ou que isso seja usado para desequilibrar o poder, né, democrático?
4: Eu começaria a resposta de uma forma bem, talvez é, direta e, e rude, que é o seguinte: o bom, o rico tem que pagar imposto. E aí, <risos> o que tem acontecido com essa discussão que você colocou, né? Digamos aí, o caso dos Estados Unidos é emblemático sobre isso. É que o rico, por meio da sua, digamos assim, da sua capacidade de lobby, ele escolhe se ele vai pagar o imposto para o estado ou se ele vai pagar o imposto. Na verdade, sim. Ele, a doação é como se ele estivesse pagando imposto, mas ele está, na verdade, recuperando.
1: É uma destinação de recursos.
4: Né? Isso, exato. É sobre ordenamento, ou seja, ele paga o imposto, mas ele pede em troca o direito de ordenar o, o imposto para atividades de interesse mais alinhados aos seus próprios interesses. Porque, idealmente falando, o Estado, ele serve, o Estado ele é uma entidade restributiva por excelência. Os ricos pagam imposto e o Estado, levando em consideração o interesse público, ele aloca esses recursos em atividades de maior ou menor interesse público, tendo em vista o aumento do bem-estar social. Agora, quando o rico paga, em vez de pagar o imposto, ele doa, sobre o justificativo, bom, eu estou doando, é o mesmo dinheiro, mas eu estou financiando outras atividades que, na verdade, são de mais interesse da, da minha atividade pessoal. E o problema disso é, essencialmente, o seguinte, é porque não é nada que garanta, de fato, que a atividade financiada pela doação do rico vai ser de interesse social, de fato. E aí, eu acho que isso passa muito também pela redução da capacidade, da capacidade de atuação do Estado nos últimos tempos. Não tem como pensarmos um processo de desenvolvimento econômico social abdicando da capacidade de planejamento do Estado, principalmente em economias altamente desiguais e oligopolizadas, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, quando a gente pensa nesse processo de doação, eu não consigo ver como a gente consegue, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo aqui. Tem atividades que dificilmente conseguiriam ser sustentadas por meio de doação. Vou te dar aqui um exemplo, dois exemplos clássicos, tá? Se você pega o SUS, por exemplo, o SUS, Sim. ele é, uma atividade, ele é o, 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 o sistema único de saúde, ele é estruturado de cima para baixo, certo? Você não consegue pensar... É, você pega mesmo hospitais, por exemplo, como o Einstein, que é um hospital de excelência né, privado, o Einstein dificilmente sobreviveria sem recursos públicos, financiando pesquisa, financiando compra de equipamentos e uma série de questões. O SUS, onde você tem em localidades, digamos assim, mais isoladas, você tem alguns serviços mais básicos e o um aumento da complexidade do serviço vai sendo alocado em, em outras macro-regiões e aí você vai conseguindo, subindo na escala de complexidade do sistema, especializado, certo? E isso exige um planejamento central. Outros setores, como por exemplo, digamos, em infraestrutura, a provisão de, de rodovias, energia elétrica, saneamento, isso exige uma capacidade, uma capacidade de planejamento, captação de recurso e alocação e ordenamento desse recurso em localidades que estão inseridas no espaço. Isso exige uma discussão política e um planejamento mais centralizado. Certo? Dificilmente você consegue é, viabilizar um grande investimento em infraestrutura, por exemplo, como hidrelétrica, pensando apenas se os empresários, por meio de doação, vão se juntar e prover esse tipo de bem. E sem isso, é inviável a gente pensar em qualquer outro tipo de atividade. Ou seja, é inviável a gente pensar que a gente vai conseguir, por exemplo, eu estou falando do terceiro setor especificamente, mas isso vale para o setor industrial e todas as outras atividades econômicas. É muito difícil a gente pensar que a atividade industrial ou o terceiro setor é, do mais básico ou mais sofisticado vai conseguir operar de forma eficiente sem uma provisão e acesso à energia elétrica, sem você ter estradas, sem você ter um sistema de transporte público eficiente. Ainda que o terceiro setor possa eventualmente atuar nessas atividades, você exige que haja um planejamento estatal por trás, certo? É muito difícil que o setor privado, e exclusivamente, vá conseguir fazer isso, porque o setor privado muitas vezes não vai fazer um investimento onde ele não consegue precificar o risco. Quem precisa fazer isso muitas vezes é o setor público, e o setor público tem que estar muito bem equipado com profissionais de capacidade, capacidade de financiamento, capacidade de, de captação de recursos privados, no planejamento como um todo disso certo Então, é, para concluir essa minha resposta aqui, a coisa da doação ela tem um problema de base que é fundamental, que é quem está decidindo a alocação desse recurso não é uma autoridade democraticamente eleita, sim o que significa que ele pode desviar o ordenamento desse recurso para interesses privados, sob justificativa ou ali naquela, na, no, no, no limiar da lei onde fica difícil delimitar o que é, que é interesse público ou privado. E o meu outro ponto é que atividades essenciais para o funcionamento do terceiro setor da economia como um todo, exigem um planejamento e execução com forte presença do Estado não, ainda não exclusivamente realizados pelo Estado mas com forte
1: presença do Estado como é o caso da
4: provisão de infraestrutura ou do SUS, por exemplo, aqui para pegar dois exemplos
1: básicos. Muito bom, Rafael esse é o sonho <risos> É, e para quem quiser acompanhar o seu trabalho, dos grupos de pesquisa da, da Universidade Federal de Minas Gerais, por onde que a gente começa? Vocês estão em algum lugar, nas redes sociais, nas plataformas? É, bom, eu
4: convido a todos e todas a visitar o site do, do CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, tá? Centro de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Regional, da UFMG, e lá tem o perfil dos professores, grupos de pesquisa, Certo. É, bom, e aí, apesar de eu não ser é, um Twittero, mas eu também estou no Twitter, <risos> Rafael Ribeiro, e, e posto, eventualmente, pesquisas que eu faço junto com colegas e colaboradores, mas eu não, não atuo, digamos assim, de forma direta no Twitter, não. Acho que não tem um espaço, digamos assim, para um debate... Público muito saudável, então eu prefiro, Sim. prefiro não atuar. Eu, mas, eu, mas eu faço a divulgação dos trabalhos que eu faço lá com colegas e, e acho que. E o CDEPLAR também está no Twitter, então as pesquisas dos pesquisadores do CDEPLAR também são sempre divulgadas por lá. Eu recomendo fortemente a todos que sigam as páginas e dêem uma olhada no site. E é isso.
1: Então tá bom. Obrigada, Rafael, pela sua participação e pela aula particular que você nos deu hoje. Muitas ideias sairão daqui, novas discussões aí para aprofundar um tema que é muito complexo, muito sistêmico, mas também muito necessário da gente debater de forma organizada para a gente poder fazer o, o lobby para as mudanças necessárias para o Brasil e para o nosso setor. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua participação.
4: Imagina que eu agradeço, gente. Um prazer, abraço e até a próxima.
1: E bom, se você, como a gente, ficou desassossegado com as questões que o professor Rafael e que o Leonardo trouxeram, senta que vem lá mais dicas quentes sobre o tema do episódio. Está começando o nosso quadro para saber mais.
0: E para começar, a gente sugere o estudo, a importância do terceiro setor para o PIB do Brasil e suas regiões, que deu origem a esse episódio aqui. O documento que foi produzido, como falamos lá atrás, pelo Movimento para uma Cultura de Doação, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, a FIP, e a e Finanças do Bem, o documento pode ser baixado gratuitamente no site da Citawe, Citawe é S-I-T-A-W-I, e traz os dados que citamos ao longo desse episódio. Aproveite para prestar atenção às citações de especialistas ao longo do estudo. E para quem está no pique dos PDFs, esse é bom, né? O <risos> pique dos PDFs. Mais uma dica: a última edição do estudo Perspectivas para a Filantropia do Brasil, do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social.
1: E para dar aquela força aqui para a Podosfera, eu vou indicar a entrevista que o podcast da revista Gama, lá, parceira do jornal Nexo, fez com a Aline Odara, diretora executiva e cofundadora do fundo Agbara. Ela conversou sobre os desafios que a filantropia negra enfrenta no Brasil e as potências que temos nesse cenário. A gente também recomenda conferir toda a edição que a revista dedicou à cultura de doação. O link está aqui também no final do episódio.
0: E olha, se o terceiro setor representa uma alternativa e tanto para a economia de desenvolvimento sustentável, tem pesquisador que o aponta como uma via possível para uma economia do pós-crescimento. Se você lê inglês, a gente tá precisando daquele apoiozinho de uma escola de inglês aqui.
1: Não, gente. Mas a gente também pode, enfim, usar o chat GPT que traduz boa. as coisas, acho que essa é boa. uma boa dica.
0: É isso aí. Bom, nesse caso a gente recomenda o artigo dos economistas Jennifer Hinton e Danny McClurkin, publicado na revista Efemera.
1: Por fim, esse cenário promissor exige capacitação, né? E aqui a gente vai te indicar agora a Conjunta, uma plataforma que busca promover o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Ela foi lançada recentemente e reúne estudos, cursos, livros, artigos gratuitos para organizações de diferentes áreas, com várias trilhas de aprendizagem diferente. Enfim, tem tudo que você sentiu, que você ouviu aqui hoje no podcast e não domina... Vai lá que você tem como aprender e se aprofundar. Acesse em conjunta.org. Arthur, essa entrevista, confesso que foi bem cabeçuda para minha mente. A gente deixou aqui no episódio metade dela, porque ela ficou com quase uma hora de conversa. Então, Rafael, foi literalmente uma aula. É, e eu queria fazer aqui essa. abrir aqui meu coração para os nossos ouvintes. E quando a gente entra né, no assunto, nesses assuntos que estão em torno né, das causas, que são as questões políticas macro que estão em volta do nosso setor, a gente geralmente dá uma preguicinha assim, de entrar nesse assunto, tanto porque a gente não tem conhecimento, a gente não se sente confortável para ter as discussões, ou porque a gente está geralmente muito apaixonado e envolvido com a nossa causa específica e já cheio de problemas para lidar dentro da nossa causa, para ainda se preocupar com todas as questões em torno do setor. Mas a verdade é que vendo, assim, para mim, o que mais me impactou, vendo esse estudo né, e lendo depois tudo que se produziu de conteúdo e de discussões em torno dele, foi realmente fazer essa comparação. Eu comentei isso na entrevista com o Rafa lá, que eu fui imediatamente gugar para ver qual era a importância dos outros setores, né, nessa participação no PIB. E é muito chocante você pensar, por exemplo, que no Ministério do Turismo, né? Existe um ministério, existe uma empresa brasileira de turismo, que é a Embratur, para um setor que é muito menor do que o, o terceiro setor, assim, né? Em representatividade econômica, em impactos positivos, em geração de emprego, em geração de conhecimento, né? Quando a gente fala das universidades, dos hospitais filantrópicos que estão aí também produzindo ciência, vem de um terceiro setor, muitas vezes, e a gente não tá a gente não tem a devida importância no. Quando a gente vê os gestores públicos pensando uma reforma tributária, a gente não está na lista dessa conversa, assim, né? Está se discutindo tributação sobre o consumo, discutindo tributação e incentivos fiscais para determinados setores econômicos que são muito menores que o terceiro setor. Então, é muito chocante a gente se dar conta que a gente ocupa. A gente está em todo lugar, ocupa tantos espaços, mas a gente não tem representação política e nem tem dentro do nosso setor de forma organizada, embora a gente tenha vários movimentos, tem associação das ONGs, tem associação dos captadores de recursos, tem os movimentos em cultura de doação, enfim, tem trocentas associações, mas a gente não tem a força que tem, né por exemplo, sei lá, uma federação da indústria automobilística que junta lá meia dúzia de homens brancos de terno que vão a Brasília e voltam de lá com abonos bônus fiscais que vão durar 30 anos e, enfim, que resolvem, do ponto de vista capitalista, ali uma cadeia com benesses que o terceiro setor não pode nem sonhar. Então, para mim, acho que a grande questão que fica de toda essa conversa, assim, é dormir com isso, assim, né? Até quando a gente vai evitar? Vou usar o, o bom português, mas até quando vamos evitar? Botar a mão na merda, sabe? Tipo, ir mexer nesse caldeirão, assim, para nos obrigar a informar, nos informar mais, a nos obrigar a discutir mais e a pensar as coisas que não podem ser resolvidas do ponto de vista individual, nem do ponto de vista de uma organização, nem do ponto de vista de uma causa específica, mas que precisam ser resolvidas e pensadas a partir da sociedade como um todo, do setor como um todo, de uma forma muito mais ampla e complexa. Dá uma sensação de que enquanto a gente estiver olhando só para a nossa causa, para o nosso projeto, para a nossa organização, a gente está muito longe de conseguir os resultados ou as ferramentas que são necessárias para a transformação que a gente quer ver. E isso só vai ser possível a hora que a gente decidir enfiar a mão na merda.
0: Boa. Enfim, eu acho que tem uma questão de fundo aí que eu nem vou... Tentar me aprofundar tanto aqui, porque iria muito longe e eu pareceria talvez comunista demais aqui. É, mas é, né? Eu, né, eu acho que tem uma. No final dos contas, eu não acho que é tanto isso aí, não. Eu concordo que a gente tem que olhar mais o setor de forma mais profunda e tal, mas tem muitas organizações, principalmente as que, que trabalham com tipo de representação política e institucional, que circulam lá em Brasília nos corredores para vender o seu peixe e tudo ali, fazem isso muito bem. Bem, mas eu acho que na questão de fundo que existe aí é que um país que se estruturou como o nosso, com as elites que a gente tem, é do interesse total dessas lideranças e quem faz as regras que movem esse país é totalmente interessante a gente manter um quadro de desigualdade, opressão e tudo, porque essa estrutura de poder só se mantém por causa disso mesmo, né, você só oprime quando tem gente que está muito necessitada precisando desesperadamente de qualquer apoio, daí com isso você consegue comprar votos, você consegue fazer isso tudo, que é o que move o poder nesse país. Mas não vamos tão a fundo nisso, eu só queria aproveitar, acho que você vai concordar comigo, esse gancho, esse tema, para a gente fazer até uma espécie de meia-culpa, não sei se é uma meia-culpa, na verdade, mas teve é, alguns episódios atrás que até nossa audiência aí, a, a Joana Mortari, nosso colega e tal, lembrou, um episódio até de forma bem oportuna, que teve alguma coisa que a gente falou, não vou lembrar em que episódio, mas que deu a entender de que a função do terceiro setor seria cumprir a, as funções que o Estado não cumpre, não é definitivamente. E eu acho que é oportuno a gente falar disso agora e lembrar disso, porque eu acho que tem uma coisa também, que é, apesar de ser um setor potente, e que gera um impacto econômico importante, como mostrou essa pesquisa que a gente falou hoje, eu acho que ainda é entendido como algo anexo e não como algo próprio, né? Que tem a sua vida própria. Por isso mesmo não tem o seu ministério, por isso não tem suas representações oficiais, porque parece que ele só tá ali tapando uns buracos ali das coisas que daqui a pouco você corrigir, não vai precisar mais disso. E a gente tem que entender, como em outros países mais desenvolvidos, que esse setor social, né, em alguns países chama de forma diferente, assim tudo, mas que é um setor que existe por si, que tem que, por conta disso, ter a sua estruturação, o seu lugar próprio e as suas potencialidades de crescimento e aumento do impacto, como qualquer outro setor aí que impacta na economia, né? Então, enfim, obrigado aí pela crítica muito construtiva.
1: Bom, e a gente finaliza aqui o episódio de hoje, mas o papo continua nas nossas redes sociais, vocês sabem. Tá em lá no LinkedIn, no Instagram, Instituto E se você concorda, discorda, acha um absurdo ou tem outra ideia completamente diferente, por favor, divida com a gente pra gente transformar essa conversa em algo que vai além e que chega a soluções ou sugestões, quem sabe podem sair daqui. Se você curtiu esse episódio, vai lá, deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas, vamos distribuir aquelas estrelinhas no Spotify para que essa, né, esse podcast chegue a mais gente. A gente tá muito feliz crescendo a audiência a cada crescendo, episódio. Impressionante, números chineses aqui. <risos> Enfim. Pô, gente, mas ó, é legal, a gente, é o episódio... Não, a gente é o podcast, vou começar a usar essa sempre. Mais ouvido na categoria terceiro setor non-profits da Apple Podcast. Não, e agora depois ainda da, 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 da Beia, Podcasts.
0: do Karnal, que então a gente tá Não, voando. Né, voando. Eu brilhei muito no LinkedIn, por causa do Karnal.
1: <risos> Enfim, ajuda a gente aí, gente, mais gente ouvir esses papos.
0: Esse podcast é uma produção do Instituto Mol com o apoio do Movimento Bem Maior, esse episódio teve a produção da Ana Rodarte, o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues da Vanessa Henriques assistência de gravação da Vitória Prates, a arte da Glaucia Ribeiro e divulgação da Júlia Cunha, todos do Instituto MOL. A edição de som, como sempre, é do Bicho de Goiaba Podcasts.
1: É, é isso. É. Até a próxima. Até a
0: próxima, gente.